0: I got we got I got
1: Fala 12 Men Brasil. Estamos aqui com o podcast e vamos trazer tudo que aconteceu durante essa semana para vocês aí Esse jogão contra o Kansas City Chiefs Que nem foi tão jogão assim Mas é um jogo do Seahawks E a gente tá aceitando qualquer coisa Depois de sei lá quantos meses Sem a nossa querida franquia né Comigo aqui meu sempre companheiro E velho amigo Que eu não gosto muito dele É o Lucas E aí Lucas, diz aquele olá básico aí
2: Opa, e aí Rodolfo, e aí 12 jogador, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um podcast, hein?
1: Bom, e com a gente aqui também hoje, um membro da nossa equipe que está estreando no um podcast com a gente, o Vitor Hugo. Peço que você se apresente, Vitor Hugo.
0: Opa, valeu Rodolfo, e aí 12º jogador, tô nessa aí agora, vamos junto aí. É isso aí,
1: Vitor Hugo é um dos responsáveis pelas imagens bonitinhas que vocês veem circulando por aí, ele e o Giovani. E também algumas notícias ele dá uma moral aí pra gente. Bom, vamos começar aqui então. Primeiro a gente falar sobre já o tradicional questão de lesão, né? Tava olhando aqui agora, jogadores que não participaram do jogo, Tyler Lockett... CJ, Prozise, Thomas, Rawls e alguns outros nem tão importantes assim. Bom, o Seattle Seahawks não relatou nenhum, nenhuma lesão aparente por, nesses jogadores, mas eles não participaram desse último jogo. O que, que vocês acham que isso impacta na temporada aí? O que, que isso pode significar?
2: Bem, Rodolfo, como a gente já tinha falado no podcast anterior, é, o Thomas, Rawls e o Prozise... São uma grande incógnita, né? São jogadores de muito talento, mas que não, não conseguem ficar muito saudáveis, assim. Como você disse, o Seahawks não reportou nenhuma lesão, mas eles também não participaram da, da partida. E com o Chris Carson correndo bem, o que a gente vai falar um pouco mais adiante no, no podcast, eles podem estar tá perdendo bastante espaço no... No, no roster do Seahawks Não a ponto de serem cortados do, do roster Mas a ponto de perderem bastante espaço pro Carson E serem menos utilizados Lembrando que o Thomas Rawls Vai pro seu último ano de contrato, né? Tornará free agent na próxima intertemporada
1: É, exatamente Bom, Victor, o que você acha que está acontecendo com esses dois jogadores aí?
0: É, acho que assim... Dando uma complementada aí que o Lucas falou Não só o Chris Carson, mas Nesse jogo de sexta-feira O Mike Davis E até o Nekis Que também mostrou um Bom serviço também Então assim, é, mesmo Não contando tanto com o ProSize E muito menos com o Tomar Rouse Eu acho que a gente tá muito bem De, de, de jogada terrestre também Porque são três jogadores aí que estão mostrando serviço, então acho que tem, tem tudo para dar certo os jogadores terrestres, mesmo não tendo tomar Mouse e por sites.
1: Bom, eu acho que ficou mais por uma questão de poupar os jogadores aí para pro, pro, temporada regular, sabendo desse problema de lesão que eles têm, né? E eu acho que não foi nenhuma lesão. Por exemplo, né? Eu citei o caso, o Tyler Lockett também ficou fora do jogo. Eles devem estar preservando jogadores para a temporada regular, para ir todo mundo saudável, para o time estar tá completinho, redondinho. Porque é bem complicado, né? A gente tem visto aí, já perdemos o George Feint, querendo Sim. ou não já, já causa um impacto. É, e eles possivelmente não estão querendo perder mais alguém, né? Então estão poupando esses jogadores aí. Além desses dois, né? O DeAndre Elliott também foi, não foi para o jogo. Mike Tyson, Joey Hunt, Will Hoyt, DJ Alexander e, obviamente, George Finch, porque tá machucado. Então, assim, tem alguns jogadores machucados aí que não dá nem pra gente contar, né? Que é o Shed, McDowell, o Jordan lá, é, o George Finch que estão na pop List e tudo mais. Mas o Mike Tyson, o Hunt, DeAndre Elliot, é, estarem hum. fora do jogo significa para mim que eles já estão sendo... Preparados pro corte de semana que vem Vocês concordam Ou vocês acham que não
0: Eu concordo com você Rodolfo Acho que a possibilidade de corte é essa mesmo Entendeu o que falar
1: é, O corte vai ser até bem maior né? Mas esses jogadores, o Mike Tyson Por exemplo, não, acho que não apareceu Em nenhum jogo dessa pré-season Nem lembro Ou se apareceu foi insignificante para mim não lembrar Joy Hunt também Ele lembra? apareceu só é. um pouco
2: do jogo contra o Chargers No último período é.
1: Então, mesmo assim, então eles já viram que não é um jogador que vai ficar no time. Me surpreende o Deandre Elliot, porque ele tinha crescido bastante no final da temporada passada, com a lesão do Shed, ele entrou. Parece que ele vai ser cortado, né? Ele não, não tem também lesão relatada. É, o Joey Hunt também não tem lesão relatada. O DJ Alexander que tem uma, uma lesão relatada, que ele teve um pequeno procedimento cirúrgico. É, no joelho, mas ele deve voltar o Seahawks fez uma troca aí, né com o Chiefs, por ele e é um jogador interessante aí de Special Teams e até mesmo para jogar ali de Strong Side Linebacker a lista de corte vai ser... Bem maior. Bom, quem vocês apostariam aí nesse roster do Seattle Seahawks? Quem que vocês acham que vai ficar? Vou começar por o quarterback. Quem vocês acham que vai, vão ser os quarterbacks do roster do Seattle Seahawks?
2: Além do Russell Wilson, né, que é evidente que vai ficar na, na franquia, o outro quarterback, o backup, eu creio que vai ser o Trevon Boykin mesmo. Ele não fez um jogo bom contra o, contra o Chiefs, ficou em campo quase que um período inteiro e não conseguiu completar um passe, um mísero passe ele não conseguiu completar e foi até substituído para dar mais tempo de campo pro Austin Davis. O Davis jogou bem, conseguiu conectar um TD, mas eu acho que mesmo assim, mesmo o Barking ter não ido mal nesse jogo, ele vai se manter como backup do Seahawks.
0: E tu, Vitor? Ah, acredito que o Barking deve ficar mesmo como o Lucas disse é um jogo à parte aí, com o Austin Davis teve mais, vamos dizer, sorte, assim, de, de conseguir mais passes, jardas, apesar que em jardas de passe, o Boykin tentou 244 jardas, o, o Austin Davis 893, né, mas não conseguiu muita coisa, né, teve duas interceptações aí do Boykin, mas foi um, um dia típico aí, eu acho, pro Boykin, porque o, quando o Charles e contra o Vikings, ele foi bem melhor, né infinitamente do que o Davis
1: uhum. pra mim também concordo, não vou perder tempo com essa questão acho que apesar de tudo o Boykin teve uma partida meio atípica e eles vão preferir ele por causa do estilo do jogo, mas eles devem assinar com o Austin Davis pro practice aí e vai ficar tudo do belezinha em caso de necessidade manda o Boykin procurar um outro emprego de varredor de rua não menosprezando quem é varredor de rua, lógico E deixe o Austin Davis assumir aí o backup Bom, em running backs Se a gente pudesse escolher aqui Quatro running backs e um fullback Quem você escolheria?
2: Olha, é, dos running backs Creio que permaneceram no roster Ed Lacey, Thomas Rawls Rose e Chris Carson Com o Davis Além do practice squad Caso queiram subir ele pro roster principal. E de fullback, eu acho que o Tree Maiden conseguiu cavar uma vaguinha depois desse jogo contra o Chiefs. Ele teve bons bloqueios, recebeu um passo de direito touchdown, o primeiro do jogo. E eu acho que depois desse jogo ele conseguiu cavar o seu espaço ali no roster.
1: Será que ele vai tirar a vaga do Marcel Reese?
2: Eis a questão, o Marcel Reese que foi muito pedido por, por todos para para que o Seahawks assinasse com ele de volta depois da temporada passada Que foi animadora, bons bloqueios, é, rotas até longas para fullbacks e, e tudo mais E o Maiden me surpreendeu, acho que vai ser uma briga boa ainda E não tenho muita certeza quem vai, quem vai ser o titular, digamos assim, da posição de fullback Só que dá certeza que era o Reese e já virou meio incógnita o meio ele conseguiu cavar o lugarzinho dele ali e falar, ó, oh, eu tô aqui. Vocês têm que decidir agora, porque antes era 100% Ruiz. Agora já há uma dúvida no ar, quem
0: vai ser.
1: E aí, Vitor, concorda ou que você acrescentaria ou tiraria?
0: Olha, eu tô junto com o Lucas aí, porque não tem nem o que falar. Acho que de running back aí de fora e tirando o Procise, o o Thomas Rouse e o Ed Lace e depois, para mim, o Carson entra, entra nessa lista aí e de fullback, o Tremaden, meu, mostrou muito, muito bom serviço, cara mais do que o Rich, mesmo que o Rich tenha jogado mais na temporada passada mas ele aparece mais, ele dá mais opção e para mim ele tá, tá, tá dentro também
1: é, eu acho que essa vai ser só a única incógnita Que entre a gente mesmo O resto eu concordo Chris Carlson Simplesmente vocês notaram que ninguém aqui citou O Alex Collins Porque realmente o Alex Collins Não. Vai ser cortado Ele definitivamente foi a pior escolha Terceira rodada que o Seahawks fez ano passado E gente do céu Vai ficar a briga Basicamente aí por esses jogadores Marcel Reese e Tree Maiden, eu acho que o Marcel Reese. leva uma pequena vantagem pela versatilidade, mas essa vantagem pode ser abatida na idade do Tree Maiden e no preço, né? Velho, no preço também. Então, vai ser uma, essa vai ser a incógnita aí. Do resto, eu acho que a gente já fechou aí. Vai fechar com Mike Davis aí também ganhando uma vaguinha ali de practice Creed. Bom, e complexo de verdade vai ser montar... Quero que vocês escolham cinco Y receivers.
2: Agora é que o bicho pega, porque são tantos. Na verdade, só de... Na
1: verdade eu vou dar uma oportunidade melhor. Seis Y receivers.
2: Seis Y receivers. Só fazendo um adendo antes. Amara Darbo, terceiro, escolheu de terceiro round no último draft. Todos tinham muita esperança... Sobre o que ele podia mostrar nessa pre-season. E até agora Não mostrou muita coisa Nas chances, tudo bem que ele não jogou muito Mas nas chances que teve também foi em drops Não foi muito bem Mas acho que tá longe de ser cortado Acho que vai ser um dos seis e Os agressivos para mim serão do Baldwin, German Curse Tyler Lockett, ou Richardson O Casey Williams Acho que conseguiu cavar um lugar no, no roster E o, o Amara Darbo só que um adendo no lugar do Casey Williams é o Tanner McEvoy. Desde o ano passado ele está no Seahawks, teve algumas partidas boas, inclusive aquela partida contra o New Orleans Saints na temporada passada, que ele até lançou um touchdown no free play. E no último jogo contra o Chiefs ele recebeu né, o passe para a touchdown lançado pelo Austin Davis, um jogador alto que tem bastante noção de campo, onde ele está no campo. Eu acho que ele pode brigar com o Casey Williams pela última vaga na roster de receivers.
1: botando lenha na fogueira aqui, mas e o McKissick? será que ele não entra aí depois de tantos bons jogos?
2: Uh, mesmo de depois dessa pré-temporada eu acho que ele ainda vai continuar ali no practice Squad eu não acho que ele vá tirar o lugar no roster de Amara Darbo que foi terceiro round de Case Williams que fez ótimos jogos inclusive um jogo contra o Minnesota Vikings que ele teve aquele primeiro drive fantástico e talvez ali do McEvoy Talvez na ordem de preferência, ele consiga ultrapassar o McVoy. Mas não acho que ele consiga cavar um lugar no roster.
1: E aí, Vitor, mudaria alguma coisa? O que, que você acha aí? Como que fica essa posição de wide receivers?
0: Ah, em relação ao que o Lucas falou, eu mudaria só... Eu manteria o McVoy e tiraria o Curse. Eu acho que o Curse, só nesse jogo agora, contra os Chiefs, ele fez uma, uma boa recepção, mas... Cara, desde o ano passado, não ver, a média dele não, não tá legal, cara, acho que tinha que tirar ele, porque é, a gente tem bom wide receivers agora, Kiz Williams também mostrando bom serviço e Tanner McVoy também. Né? Eu tiraria o Curse, o, o, o deixaria ele, dar umas férias pra eles e deixaria ele de lado, porque. Não, não, não dá para confiar, eu, 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 eu particularmente confiaria.
1: Bom, eu acho que isso não vai acontecer pelo simples fator contratual, infelizmente. O contrato do Curse é muito ruim para o Seahawks, não dá para cortar ele agora. É, -Rox...
0: Infelizmente, mas liberaria uma, um cap legal do nosso.
1: Liberaria bem pouco esse ano, na verdade. Se corta ano que vem, o fim da temporada, aí são 5 milhões que libera. É muito dinheiro. É. E se corta ele agora, ele vai carregar muito dinheiro do Seahawks ano que vem também. E a gente vai precisar, caso necessite de um left tackle, né? Ou de algum jogador importante aí que a gente venha perder ou renovar. Caso do Jimmy Graham, que precisa renovar ainda. É, na minha opinião, fica Doug Baldwin, Tyler Lockett, Paul Richardson, Jeremy Curse, Casey Williams, Tanner McEvoy E aí, cara, eu acho que sobrou pro nosso querido Amara Darbo. Ele vai ter que fazer um quarto jogo de pré-temporada muito bom para ganhar uma vaguinha, viu? eu acho que azedou pra ele e o Makissi, que eu acho que é o caso que o Lucas falou mesmo, é jogador de practice grade, de pesados bons jogos é, deve ser um suplente aí na necessidade de algum jogador que venha eventualmente se machucar bom, e passando aqui para os nossos recebedores mais gordinhos e mais fortes, né? Os Tyrantes quem são os três Tyrese? Essa é óbvia, né? Essa a gente não precisa nem discutir que vai ser Jimmy Graham, Luke Wilson e Nick Venet. Mas gostaria que vocês dessem a opinião, né? Sim, eu acho que
2: é, é, como você falou, é bem óbvio, né? Jimmy Graham, Luke Wilson, que renovou o contrato, e Nick Venet. Não, 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 não será muito longe disso. É, mas só um adendo: o que eu gostei nessa nessa season é que o Venet teve mais snaps para receber passes, né? A gente cobrava isso ano passado e ele recebeu até umas, umas bolas bem longas. No jogo contra o Minnesota ele recebeu um passo para mais de 30 jardas. E eu até brinquei, eu falei, poxa, o coitado de Jimmy Graham, ninguém coloca uma, um, uma rota longa para o coitado. <risos> para o Nick Vennett, eles colocaram logo duas no jogo. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que não vai fugir muito disso, não. O Vennett já está sendo preparado para substituir possivelmente o Luke
0: Wilson. É, não tem nem ah é Os três estarem assim.
1: É, basicamente esses caras aí né, não tem outras opções A gente não draftou ninguém esse ano A gente não contratou ninguém Então, bem provável, bem provável nós é 100% certo esse daí Então vamos a linha ofensiva, que é uma coisa mais complicada E essa eu vou começar porque o certo aqui é o Justin Bridge Esse é meu primeiro nome Justin Bridge é o nosso center e ele com certeza vai estar tá aí Acabou de renovar, vai estar no roster o Lucky Joichel, o Mark Glowinski, o Jermaine Ferry. Embora eu não goste dele, mas vou falar sobre ele no, no nosso comentário sobre o jogo. Odeia Bush eu não gostei desse jogador. Já adiantando, Rezo de Ethan Aitan e Matt Tubin. E eu aposto ainda no Jordan Ross. E o Jordan Ross deve conseguir aí é, a vaga. E aí tem que guardar um espacinho pro George Fenton, né? Mas e vocês? Quem vocês escolheriam?
2: Então, eu acho que não vai fugir muito disso também não. É a linha titular ali, com Iferi, Jekyll, Glowinski, Brit. Aí você tem o Abouche que... Eu concordo com você também Eu não gostei do, do que eu vi dele Muita falta Aliás O que não falta nem linha ofensiva Do Siocos É jogador cometendo falta né?
1: O Odiamos.
2: Todo né? snap O também E por incrível que pareça Ele consegue Parecer um clone Falsificado do Efei Muito ruim Horrível Horroroso o ODI Rambo é, é o que a gente tava falando naquele dia no, mais cedo, antes do, de gravar o podcast. Se o Russell Wilson sobreviver a semana 6 com essa linha, cara, ele é, é imortal. Porque DJ Watch, DJ Devil Clone, Mercilius sendo bloqueados por Elifere e ODI Riambo, até o momento, caso não aconteça nenhuma troca ou algo do tipo, é pra se preocupar
1: bastante. Uhum, e você aí, Vitor, concorda com essa lista?
0: Eu concordo, eu concordo, não tem o que fazer, é <risos> a linha ofensiva que a gente tem, Não dá para piorar mais, apesar que a gente melhorou Apesar que, que seja inacreditável, mas está bem melhor que ano passado Mesmo com mesmo esses caras, com frente fora é, Em média aí, o, o Russell Wilson tá tendo até 7 segundos 7, 8 segundos para pensar Coisa que ano passado não tinha
1: é, eu li um comentário de um jornalista americano que falou assim, o Russell Russell tá tendo tanto tempo pra pensar que ele não sabe o que, que faz com a bola. Aí ele sai correndo, desesperado, porque...
0: É quase isso.
1: Porque ele, ele nunca teve esse tempo, entendeu? Apesar da gente estar tá criticando aqui, é, se a gente levar isso por um lado bem técnico mesmo, o, o Lucas falou ali que o Odiambo... É, eu não vou deixar isso para comentar no coisa do jogo, mas o Diablo não é, ele cedeu um sec horroroso ali, mas ele foi muito bem, e o Ifere não enfrentou o Hunt lá, do, o Hunter né, do, do, do Vikings mas, e nem o Justin Houston né, que tava fora desse jogo mas ele foi muito bem, cara, e foram do, os tackles não foram tão ruins assim não, mas, e uma outra estatística, dá para acrescentar o que o acrescentar o que o Victor colocou é, ano passado o nosso SEC Rating era de 8.5 cara, na pré-season esse ano tá de 4.7 é, é tipo, quase a metade ele é um pouco mais da metade então, mano é, deu uma melhorada boa o RCS está tendo tempo a pensar e se essa linha ficar boa única coisa que eu mexeria é botar esse Jordan Ross Testar ele ao máximo porque eu gostei desse jogador de left guard, mano. Ele é muito sólido, é difícil movimentar o guri, viu? Que tamanho hum. de Jamanta. Bom, então pra, pra gente também continuar aqui, vamos falar agora de linha defensiva. Quem seriam os nove nomes que vocês é, deixariam aí pra temporada regular?
2: Bem, além do Michael Bennett, né, que é certeza, Cliff Avery, Frank Clark, que tem evoluído a cada ano. E merece um contrato novo na franquia é, A Rubin Jaron Reed, Nazar Jones Que foi uma ótima surpresa Nesse, nessa pre-season, Jogo demais Jogou muito bem essa pre -season. Conseguiu, ele já era Certeza no roster final, mas Eu acho que ele conseguiu cavar mais ainda o lugarzinho Dele ali na rotação é, Cassius Marsh, que já tá no Seawks há algum tempo E ali pelas é, últimas Duas vagas, tem vários brigando Eu acho que tem o Quinton Jefferson, que foi quinto round no, no Draft de 2016 Mas não jogou a última temporada Porque sofreu uma lesão, é, eu acho que ele ainda Vai conseguir cavar um, um espacinho ali a, Apesar de não ter jogado muito é, Nessa pré-season E ali pela última vaga A gente tem muita gente brigando né O Malik McDowell Que foi nosso nossa primeira escolha nesse draft Com certeza ele estaria Só que ele sofreu aquele acidente né Na intertemporada que E a gente ficou sabendo Só no começo dos mini <risos> camps Então provavelmente não, não Provavelmente não Acho que dificilmente vai estar no roster Pelo menos no começo da temporada é, Então Pelo menos no começo Tá fora dessa lista Mas eu acho que fica Mais ou menos nisso mesmo Ali eu acho que vai sobrar Só uma vaga ali Pra... French, Marcus Smith, eh, David Bass, ficarem brigando por ela.
1: A briga provavelmente vai ser entre o Marcus Smith, que estava jogando muito bem aí, de até tão botando ele de Strong Side Linebacker e o cara, ele fez uma partida muito boa contra o Kansas City Chiefs e o Quinton Jefferson né, porque de resto eu acho que nenhum outro jogador vai conseguir brigar com esses caras aí não
0: tô junto com você Rodolfo, a briga vai ser entre o Marcus Smith e o Quinton Jefferson mesmo
1: é, e uma grata surpresa né não sei se vocês, essa até é uma lista aqui é, é difícil da gente montar cara mas de cabeça né é... mas esse David Best Tá jogando uma absurda essa pré-temporada, cara não, não saiu assim do nada Um drafted, né? E, cara, um draft ou, ou veio de outro lugar O jogador mostrou muito serviço E acho que ele conseguiu a vaga dele aí no Rooster, hein? É, foi bem. Bom, e como o Lucas falou, né, o McDowell provavelmente estaria nessa lista aí, alguém perderia a vaga, ou já estaríamos com, com os nove nomes aí que é o c costuma levar fechados, mas, infelizmente, o McDowell tá machucado, a gente tá achando muito estranho, porque essa semana vazou um vídeo, a gente compartilhou... Isso,
0: exatamente, o cara andando na rua, Ui. normal...
1: Normal, aparentemente não teve nada grave, só se ele está sob protocolo de concussão e, e a gente não sabe, né? A franquia não se pronuncia, e aí fica um pouco difícil, mas ele certamente estaria aí entre hum, esses jogadores hum. e é um baita jogador se quiser jogar futebol americano. Comentei isso na época que ele foi escolhido, né? A gente fez um podcast sobre o draft. É, o único problema do Merrick McDowell é chinelinho, como a gente coloca no nosso futebol. Ele é meio chinelinho e diziam lá em Michigan State que quando ele não queria jogar ele realmente cagava o bagulho mesmo. Então acho que vai depender aí dele voltar e mostrar serviço. Mas ele com certeza vai ter uma vaga aí assim que ele for acionado da, da pop List. Bom, pra gente continuar aqui e fechar, Linebackers, cinco escolhas. Vamos lá.
2: Bem, além dos confirmados, Bob Wagner e KJ Wright, é, eu acho que não foge muito do Terce Garvin, tem feito uma precisão boa. Uh, o DJ Alexander, que é uma, como a gente falou quando ele foi trocado para o CEO, ainda do Teams é um ótimo jogador de special teams e pode render alguma coisa ali de linebacker também. E nessa última vaga eu acho que ainda está em aberta entre o Will Hood e o Mike Morgan. Eu acho que esses dois ainda estão brigando aí por essa última vaga dos linebackers.
1: E aí, Vitor, concorda?
0: Eu concordo, mas eu acredito que fica o McDonald's mesmo.
1: Bom, a briga fica entre, eu acho, o Michael Wilhoit e o Dwayne McDonald. É, o Wilhoit que eu aprendi a falar através de uma jogadora de vôlei. Muito obrigado. Faz parte do esporte, né? E acho que o Mike Morgan tá fora do... Praticamente não teve nada não, nenhuma participação nessa pré-temporada. Não quis aceitar o que o, a franquia queria dar pra ele. Quis testar o mercado e voltou pelo mínimo. Pode ser que fique pelo, pelo tempo de casa. Mas eu acho que ele tá correndo por fora entre os dois aí. Acho que essa última vaga aí fica realmente entre o Dwayne McDonald e o Michael Wilhoite. Bom, pra gente já ir fechando aqui. Secundária. Seis cornerbacks e cinco
2: safeties. Vamos lá. Bem, os corners seriam Richard Sherman, Griffin, Sherex, vulgo Sherox de Sherman, <risos> <risos> e Jeremy Lane, é, o Thorpe, que é um jogador muito importante de special teams, né? Sempre chega ali em cima né? nos punts. Uh, e o Tremaine Brock, que é ex-49ers, né? Lembrando que essa vaga do Brock é do Sean Shedd, né? Só que ele tá machucado. Então o Seahawks foi buscar o Brock pra, pra compor aí o, o, o roster. E na última vaga eu acho que fica com o Elias também, jogador muito importante no, no Special
0: Teams. Ah, tô junto com o Lucas aí, Rodolfo. Não tem nenhum que escolher muito aí, porque o Griffin o, o e, o, e o Sherman, e um do lado outro, do outro, estão muito bem. E de restante... Pra banco tá ótimo do jeito que tá com, com, com o Elliot ali na última.. de última escolha ali.
2: É, então, só lembrando que eu acho que o Shaquille Griffin não vai. pelo menos comece, de começo ele não vai começar a temporada como o oposto ao Sherman. Vai começar Sherman e Lane mesmo e o Brock ali no níquel. É, eu acho que conforme a temporada for passando.
1: Até mesmo o é Torp né? pode começar ali no níquel.
2: Sim, sim. E eu acho que conforme a temporada for passando, o Brock e o Elliot vão brigar ali pra ver quem não será cortado quando o Deixão voltar, né? Tem essa também.
1: Tem essa também, bem lembrado. Deixando o Chad, tá, tá lesionado, mas quando ele voltar, que deve ser entre a semana 6 e a semana 8... É, ele deve mandar alguém embora, né? É, mas essa questão que o Lucas falou é bem interessante e engraçado, né, cara? Eles não vão realmente. Eu, pelo menos, não quero que coloquem o Griffin agora na semana 1 pra ser queimado, pelo, é, <risos> ser batizado é, é, pelo Rogers. Não, é. Não, é, é vai é ser complicado. Questão, então, não é nem uma do jogador ser ainda um rookie sabe? É, é que ele ainda precisa melhorar mesmo. Ele tem algumas coisas que ele precisa melhorar. É, dá para ver nos jogos que ele é muito separado dos dos savers aí precisa aprimorar esse press corner dele de estar tá sempre agarrado com o cara ter uma visão melhor de bola é, é, é bem complexo a questão do griffin agora isso ele vai ganhar e durante a temporada cara não tem como preciso é preciso ele tá começando bem Ele jogou muito bem cara eu gostei dos jogos que ele fez mas não, não... eu deixaria alguém mais veterano e tomar na caixa, sabe assim? Tomar na tampa, velho. Ser queimado pelo Aaron Rodgers do que um, o garoto chegando agora, porque senão já é logo aquele assim, ah, o cara não presta. Então é melhor deixar ele... Ele entrando ali, mesmo que ele entre no jogo, entrando aos poucos Pegar ali os jogadores, é difícil falar um recebedor ruim do, do Green Bay Packers Mas pegando os recebedores de menor importância e, e se acostumando Sobre os safeties eu já vou começar aqui Acho que vocês vão concordar comigo que vai ficar nisso aqui é, Earl Thomas, quem tinha só lá, Bradley McDougald e Delano Hill. E acho que o Tedrick Thompson vai correr por fora, horrível a precisão dele. Vai ser jogador de practice grade para mim. Não, não, não demonstrou a escolha que ele era, eu acho que se eles se basearam muito pela quantidade de interceptação e passe batido que ele teve no college, mas... É, acho que não, não rola de manter esse jogador,
2: não. É, então, eu concordo com você, Rodolfo. Acho que vai ser isso mesmo aí. É, só fazendo um adendo, Delano Hill, que precisam que do Delano Hill. Ele jogou muito nas partidas que ele entrou, mas muito, É né? Coberturas excelentes, mostrando nenhum instinto. Quem sabe a gente não, não teve um estilo no draft, né? E um possível sucessor ao Quintins. É, é
1: verdade.
0: É, tô junto aí. Não, tô junto aí. De safety, de safety é... Basicamente, isso aí mesmo. Não tem nem, nem o que falar. Cinco jogadores estão de bom tamanho já.
1: Bom, Special teams, a gente tem três. E vai ser os três, não tem nem como eu falar para vocês comentários, comentarem sobre <risos> é o John Ryan, Blair Walsh e o Tyler Oates. E, Tyler. e é o que a gente tem para hoje, né?
2: Só fazendo um adendo, o Blair Walsh fez uma Preseason melhor do que eu esperava. Ele tá Nossa. chutando muito bem. É diferente do Walsh da última temporada, lembrando, não é o Walsh de toda a sua história no Cielos, é o Walsh da última temporada... Que nos custou vitórias suadas. Inclusive contra o Carlos no, no Arizona. É, o Walsh tá, tá chutando bem. Chutando ali com direção. No meio do eixo, com chutes altos. E os dois primeiros chutes dele no jogo contra o Chibs. Eu só queria é, falar isso pra ver se vocês perceberam também. Se ele fosse bloqueado, não seria culpa dele. Como foi algumas vezes culpa do, do Halshka na, na última season. O, os bloqueios... Do Special Teams, ali no, no, nos field goals do, do Walsh, deixaram a desejar. Ele quase foi bloqueado duas vezes seguidas nos chutes dele.
1: É, isso aí eu também notei. É, e algumas, algumas alguns snaps estão vindo bem embaixo, né? O, o próprio John Ryan teve uma hora que pegar a bola praticamente no chão, cara. Foi no limite. Que se aquela bola toca no chão. Meu Deus. Isso ia dar muito ruim. Então... é essa questão de melhorar aí, viu Tyler Roth? E essa linha também de proteção aí, porque tá meio complexo o jogo passado. Bom, falando sobre o jogo passado, a gente vai dar uma passada rápida pelas coisas que aconteceram no jogo. E aí eu já vou emendar, né? Vamos nessa questão de posição posição. O que vocês acharam aí da linha ofensiva do nosso ataque? Como é que o ataque se comportou nesse jogo?
0: Oh, em geral Rodolfo, eu achei que... Bom, como eu tinha falado anteriormente a nossa linha ofensiva melhorou comparando ao ano passado o Russell Wilson teve bem mais tempo no pocket né em média aí uns, pelo menos uns 7 segundos ele tem para pensar é, as contratações de wide Receiver e o Case Williams enfim o McVoy também tem foi bem também dá uma segurança melhor aí para o ataque é, a nossa linha ofensiva aí, tirando o frente, que se machucou mas como eu disse, tá, tá, tá bem melhor no tempo no pocket. A nossa defesa continua, para mim, melhor ou regular do que o ano passado. E a gente teve aqui sete secs, mas contar com o aqui dos sete vai ter sido um cinco em cima do, 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 do boy mas em geral aqui, o total de first down a gente teve 72, o, o Chiefs teve 51, né? E... Total de jardas corridas aqui, 420. O Chiefs teve 212. Então, assim, a gente teve bem mais posse de bola. Foi 33 minutos e 30 de posse de bola contra o 26 e 28 do Chiefs, né? Fiquei de gols aí de 9, 8, como o Lucas falou aí. Então o, o Blair Watch tem tá com o pezinho bom, né? Comparando com o ano passado, o desastre que foi do, do, do Halska. E é isso que eu tenho para falar aí do, do, do jogo. Basicamente é isso.
2: Sim, é. depois do, do, do Victor ter falado das stats, eu queria só destacar um jogador específico, que é aquele momento hashtag empolgou do, do podcast. Chris Carson, arrisca me a dizer, que brigará com Ed Lace pelo posto de running back número 1 um do Seahawks, visto que Thomas Rawls não consegue ficar saudável e o Prozise não é um estilo de running back número 1, um, né? Mas aquele running back de terceiras descidas, running back para receber passes e tudo mais. O Chris Carson é uma ótima surpresa, escolheu sétimo round no último draft. E tem feito a pre-season brilhante, diria assim. Acho que de corte certo ele se tornou... Viável na posição e eu arrisco a dizer que ele vai brigar com o Ed Lace pelo posto de número 1. Um. Ele tem corrido muito bem. Tem me animado é, bacon bastante. Man,
0: bacon, man, bacon, que
2: se cuide aí. É, eu acho que o Lace ainda vai, pelo menos no começo da temporada, ele ainda vai ser o running back número 1. Um, até por ter mais experiência na liga, é, ter sido uma, uma contratação, digamos assim, para resolver a posição do Silks. É, conseguiu perder um peso, conseguiu atingir as metas, lembrando que ele ainda tem mais uma para atingir até o começo da temporada mas o Carson, pelo menos ali de running back 2 revisando o Coleito acho que ele já conseguiu esse espaço
1: Não, o Lucas resumiu muito bem o, o que eu também tenho como visão aí de, dessa questão, acho que o ataque tem se comportado muito bem, a linha ofensiva apesar dos pesares ela tá melhor do que a do ano passado ela tá se comportando melhor, dando mais tempo para Russell Wilson. Apesar do sec no Russell Wilson ontem, o Rizzo de Ambo foi muito bem. Para quem quiser, é só entrar lá no nosso Twitter: tem um vídeo de um minuto e pouco lá com as 25 jo é, 27 jogadas de Pass Protection. E cara, ele foi bem quase 80% ou 70% dos snaps. Tipo, dos 27, uns 19, 20, ele foi muito bem. Então, a linha ofensiva, ela tá melhorando. Agora, a questão é, pré-temporada, cara. O Chiefs estava só com o Chris Jones, de, de jogador relevante na linha. Sem Justin Houston. Então, assim, é, tem que ver como ainda vai se comportar. Eu não gostei desse Odeia Bush, cara. Não sei, não, 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 não me parece um jogador confiável, por isso que eu falei que eu daria uma chance pro Jordan Ross, mas de, de right guard, né? Que left guard, eu acho que eles acharam uma consistência no Luke Joico, é, por isso até que eles não colocam ele de, de left tackle. O suporte que ele tem dado como guard é, tem sido muito mais interessante do que propriamente ele está na posição de left tackle. Pode ser que durante a temporada, como a gente citou, né, o Rizzo de ambos não é o jogador correto para para a posição ali. Eu acho que ele eles deveriam fazer a inversão. Eu coloco o Joy Kill de left tackle e Odiambo de left guard. Mas é, esperar para ver, galera, porque aparentemente a gente deu uma melhorada muito boa Essa situação de running back aí É uma maravilha viu ou oh, É escolher e ser feliz Se a linha ofensiva realmente melhorar Eu acho que o Ed se Teve ótimas corridas contra o Chiefs O Chris Carson Não precisa nem dizer nada Acho que no começo de temporada Se o Thomas Rawls não tomar cuidado Ele perde a vaga dele Para o Chris Carson Para mim ele já está com um pé De, de perder essa vaga e os savers, é, cara, com essas plumas que o Russell Wilson lança é bem fácil de pegar, né, pelo amor de Deus. É, mesmo assim teve drops, mas Doug Baldwin aí mostrando que vai botar tá para ferver na temporada, ele de Jimmy Graham. E a minha única questão da, da, do ataque é só a red zone. Ainda temos problemas na red zone. Bom, e para complementando o lado defensivo, né, velho, a defesa, algumas pessoas estão falando sobre que a defesa está cedendo muitas jardas, é, terrestres, mas é, não é bem assim não, a gente está entre os melhores da liga aí em segurar o jogo corrido, não sei para vocês, o que vocês acham aí dessa secundária, dessa linha defensiva, como é que isso tudo tá funcionando?
0: Então, Rodolfo, a secundária ela tá bem, apesar que tem que aprimorar mais. É pré-temporada, precisa ver na temporada, durante a temporada é outro. é outra pegada, o, o adversário tá com, com ataque titular, tá com jogadores melhores e a prova de fogo vai ter que assim, ser na temporada mesmo, não tenho o que falar, mas em geral, acho que a gente tá, tá no caminho certo, apesar de a gente não, não ter tanto tanta interceptação. Pelo, pela secundária e nem tantos tecos assim nessas, nessa pré-temporada, mas vai ter que ser na temporada pra é prova de fogo mesmo.
2: Pedro, o trabalho contra o jogo corrido continuou excelente na né? pré-season. É, só um adendo que assistiu os jogos do Cirox na Pre-Season, os três até agora, viu como o Kid Wright faz, faz falta na, contra o jogo corrido, né? Ele não jogou contra o o Minnesota Vikings e o Darwin Cook teve excelentes carregados já, já contra o, o Kansas City Chiefs, ele voltou a jogar e já jogou bem, ele faz uma ótima dupla de linebackers ali com o Bob Wagner infiltrando no, na linha ofensiva do, do adversário e ele é, ele, ele é o, o linebacker que, que faz essa essa proteção contra o jogo corrido, né, e a falta dele no, no, no time mostra como fica exposto ali, né, não, não só os técnicos e deficientes conseguem parar o running back ali, ele faz uma falta tremenda.
1: É, e essa temporada a gente tá sendo colocado como, nessa pré-temporada, né, a gente tá como é, é a nossa melhor pré-temporada, assim, em vários aspectos, e, e a gente tá muito bem contra o jogo corrido, a gente tá entre os se eu não me engano entre os cinco melhores contra o jogo corrido em toda a NFL nessa precisão. Então o time na defesa ele tá sempre muito redondinho, né, cara? É, é, a gente tá muito bem. Então assim é continuar o trabalho. Não, não vi o Kansas City Chief sendo um adversário tão grande assim para a gente ter essa grande avaliação. Mas, por exemplo, o Seahawks nessa pré-temporada tem uma média, tá liderando a NFL, com 14.7 pontos por jogo. Essa é, na verdade, a quarta melhor marca da NFL na pré-temporada até agora. Então, tá muito bom o, que o Seahawks está fazendo. E, assim... Protegendo o Russell Wilson, a gente vai bem longe, cara. Porque essa defesa, se se manter saudável, vai estar tá muito monstra.
0: É, e o choque de realidade vai ser no primeiro jogo da temporada regular. Já pegar o Green Bay no field, field e aí eu quero ver a linha ofensiva funcionar. E se funcionar, meu amigo, pode colocar o resto da temporada aí que vai longe.
1: É verdade, é verdade.
2: E vai ser a chave da Vitória contra o Packers, né, no Lambeau Field. Se linha é ofensiva jogar bem, os Seahawks ganham uma chance ali, diríamos que de 60 a 40 pro Packers, mais de por cento de chance de vitória ali. Mas, é... A vitória pra mim passa por eles. A defesa eu acho que vai conseguir segurar o Aaron Rodgers, só que uma um defesa segurando um quarterback igual ao Aaron Rodgers e o ataque não produzindo não consegue segurar o jogo todo, né? Uma hora história. Então, a linha ofensiva tem que... Vai ser a prova de fogo deles, eles têm que jogar bem contra o Packers pra termos chance de já começar a ter Temporada ganhando no Lambofield.
1: Cara, eu, eu tava pensando hoje sobre esse assunto e é bem complexo, né? Eu acho que se a linha ofensiva segurar, a gente consegue ganhar do Packers porque se. O você tiver tempo de pocket é, Ele vai tostar aquela secundária Muito jovem de Packers Sim, uma secundária bem experiente Mesmo sendo Kevin King E alguns jogadores assim cara, é, Tá uma secundária bem nova Eles mandaram alguns jogadores já velhos Embora E pegaram alguns aí nesse draft é, Agora eles conseguiram aí running back no draft, mas ainda tem o Ty Montgomery acho que, que enfim, estamos pensando um pouco à frente, né? ainda temos o Oakland Raiders que a gente vai falar até, até a pouquinho mas cara, é, acho que a chave de tudo vai ser essa linha ofensiva eu não consigo de cabeça pensar um jogador extremamente bom eu acho que o McDaniels, eu acho que é o melhor da linha defensiva do Packers. Tirando isso, eu não consigo lembrar de outro jogador que vá ameaçar tanto, tipo pensar no Houston, Texas com JJ Watt, já Davin Cloney.
2: Eu acho que a maior ameaça é as infiltrações do Clay, do Clay Matthews, né? Acho que vai ser a maior ameaça com, contra o Russell Wilson.
1: É, e vai ter que ser esperto né, contra essas coisas. Então pra gente encerrar esse assunto só, o Blair Walsh, como a gente já elogiou, tá vindo aí muito bem, ele tinha até errado um field goal que foi anulado com falta, mas ele tá muito bem até agora nessa pré-temporada, errou apenas um field goal que foi de 50 e poucas jardas não dá pra dar um desconto pro cara então é, o time tá, parece bem redondinho né então se continuar assim eu acho que a gente vai bem longe essa temporada bom pra gente falar aqui sobre o nosso último tópico antes das perguntas não tem muito o que falar sobre esse jogo contra o Oakland Raiders né um jogo tradicional que os titulares se jogarem vão jogar um drive e sair fora mas o que vocês acham desse jogo aí
2: é então eu acho que nem um drive Rodolfo vai ser reservar um jogo todo ali dado dá tempo pro, pra galera mostrar o máximo que pode no último jogo para decidir de vez quem vai ser cortado ou não. Acho que os titulares nem vão, nem vão pisar no, no campo.
0: É, vai ser é um jogo pra definir para mim vai ser pra definir quem vai ser reserva Mesmo assim, porque o titular, como o Lucas falou Não deve jogar quase nada E quem tá, quem tá esperando ver o Marshall Lynch contra a gente Acho que não vai ver não Porque os caras do Raiders não vão queimar ele também Num, num, num quarto jogo de pré-temporada, né? Com certeza não
1: Eu queria só que acontecesse uma coisa, um drive o mac de um lado, de ambos pra a gente ter uma noção do que vai acontecer durante a temporada. Pelo menos, assim, sabe, uma um drive inteiro desse confronto pra a gente ter uma noção do que que o garoto pode aguentar como left tackle. Eu queria realmente ver isso. E Primeira jogada, se o Russell Wilson toma um sec, eu já tiro, sai todo mundo. Já, a gente já viu que vai dar merda, então é melhor não, não continuar. Esse jogo é, é o jogo de definir, que a gente até falou sobre aqui, né? Projeção de Rooster, né? É, ver as últimas vagas a serem fechadas, quem vai ficar e quem vai ser cortado. Para Esse time, como eu disse, tá bem redondinho para essa temporada, que tem, a gente tem muito, muito, muita chance de, de ir ao Super Bowl. Bom galera, agora é o momento das perguntas de vocês, né, o Leandro Valejo Zarans que mandou aqui pra gente se ainda está aberta a vaga de backup quarterback do Russell Wilson, já que no último jogo o Frivone Boy que não rendeu absolutamente nada, e aí o que vocês acham dessa questão? já até comentou sobre isso antes, mas vale a pena ressaltar.
2: Bem, eu acho que não tá aberto, acho que vai ser do Boykin mesmo até porque o Boykin é, mostrou bastante na, na temporada passada, na sua temporada de rookie chegou a jogar um bom tempo até do jogo contra o 49ers na temporada regular depois daquela lesão no tornozelo do, do Russell Wilson e nessa, nessa season também ele teve é, jogos bons, não, não jogou bem contra o Chiefs, mas eu acho que foi algo mais é, acaso ali Uma partida ao acaso do, do Boykin E até pelo estilo de jogo também, né? Que é parecido com o Russell Wilson Acho que ele vai ser mantido como backup
0: Ah, tô com o Lucas aí também, Rodolfo O, o Boykin só teve um, um jogo atípico aí Contra os chips, mas ele é mais seguro que, que, que o Austin Davis, até porque o Austin Davis também nos tempos também o grupo, e provavelmente ele vai ser o backup aí do, do Russell Wilson, pra mim já é.
1: Pois é, então eu concordo com vocês. Acho que acho que é a questão muito mais do, do estilo de jogo parecido com o Russell Wilson, ele é né? uma imitação do Russell Wilson, tem. É o Wilson. É, o Wilson, o é o é um boa apelido dele, né? <risos> Os dois têm o mesmo porte físico, o mesmo tamanho, o mesmo envergadura e tudo mais. Então, acho que é, essa questão pesa muito e, como você já ressaltaram, a gente já disse, né? É um, foi um jogo atípico, não é um jogo que... Ele nunca demonstrou isso, sabe? Esse jogo horrível que ele fez. Ele sempre mostrou ter bons jogos e, assim... Ao ponto de você pensar que, se algum time precisar de um quarterback, ele pode chegar no Seahawks e... Esse Trevon Boykin aí, se aceita uma escolha de tanta rodada, alguma coisa assim. Ele realmente tem algumas jogadas muito, muito boas. Então, acho que ele já ganhou sim essa vaga aí. Então,
2: isso, isso que você estava falando, o Boykin, ele é melhor do que alguns QBs alguns titulares da NFL, né? Sim, sim. Brian Hoyer, por exemplo, <risos> o, que é titular de São Francisco 49ers, o Boykin é melhor, me desculpe. Mas mesmo o Boykin ter nesse jogo horroroso quando os Sam Chiefs... Bradford. Sam Bradford, Mike Glennon que é titular de Bears. Não acho que o Leon vai ficar muito tempo, né? O Trubisk vai tomar o lugar dele. É, como o Kaiser já tomou o lugar do, do Osweiler no, no Browns. Mas o, o boy que pode ser até titular em algumas franquias, né, na 15, né, NFL.
0: É melhor que o Jay Cutler. <risos> aí
1: ah, eu acho que forçou um pouco a barra. É, o Jay Cutler, é, é, pessoal, bota muito ele pra baixo. Ele fez um, fez um jogo de pré-temporada aí que eu assisti e ele foi muito bem, cara. E ele dá certo com a Dan cara. Tirou a Dan. Gaze, eu não sei, ele apaga, desliga. Bom, outra pergunta aqui para que mandaram para gente foi o Fernando Agnes. Ele pediu para gente fazer um power ranking das cinco melhores equipes da NFC e das cinco melhores equipes da AFC. Vamos começar pela nossa divisão NFC. Quem vocês acham que são cinco melhores aí da NFC?
2: Dallas Cowboys, Seattle Seahawks, Green Bay Packers. Atlanta Falcons e Tampa Bay Buccaneers da NFC
1: E aí, Vitor
0: o que você acha? Olha, vou falar pra você tô junto com o Lucas é né? incrível que pareça
2: Acho que pode trocar ali só o Packers com o Falcons mas eu tô querendo ver esse ataque do Falcons depois da saída do Shanahan a defesa vai continuar excelente né, com Sofri o banquinho ali de Red Coach um pouquinho
1: nessa semana 3 da pré-temporada
2: Sim, eu tô querendo ver na temporada regular como vai ser esse ataque com o Shanahan agora em São Francisco e na AFC, Patriots né Não tem nem o que dizer Acho que Sim. pra alguns torcedores do Silvio Vão ficar tristes comigo, mas eu acho que o Patriots Já é certeza, pelo menos na final Da, da AFC, né? Não tem como certeza. eles não estarem na, na final Da AFC, acho certeza. bem difícil E pra mim, pessoalmente Falando, eu, eu acho que o Patriots não estará no próximo Super Bowl se o Oakland Raiders estiver 100% saudável e conseguir ser a cd de 1 na UFC. O jogo, uma possível final da UFC, ser mando do Oakland. Porque se for em Foxborough, eu acho que é sem chance também. É, então na ordem seria Patriots, Oakland Raiders, uh, Pittsburgh Steelers, Chiefs... E ali na última vaga, eu acho que muitos vão querer me bater, mas acho que o Dolphins vai, vai voltar. Mesmo sem o Ryan Tanner, eu acho que eles vão conseguir ali a última vaga ali nesse top 5.
1: Bom, no meu ponto de vista, cara, essa temporada é, é, vai ser bem complexa. Na NFC, que é o nosso lado da bola aqui, eu aposto, eu estou apostando alto, viu? No Seattle Seahawks como o time mais forte, acho que depois do Seahawks vem Green Bay Packers, Atlanta Falcons, Dallas Cowboys e New York Giants. E acho que no lado de lá, né, na AFC, eu acho que esse ano é sem, como o Lucas disse, sem dúvida. O, o Patriots continua sendo um time muito forte, apesar da perda do Elderman e tudo que pode acontecer durante a temporada. Para realmente ganhar do Patriots, vai ter que ser de 1, lá, mano, e tem que ser o Oakland Raiders. Não vejo outro time. Se o Broncos arrumasse, né, um quarterback, talvez eles conseguissem entrar no meu top 5, mas não vão conseguir. Eu acho então que vai ficar. Patriots ou Raiders, acho que esse ano Tennessee Titans vai brilhar, vai aparecer, o Pittsburgh Steelers e para fechar eu fecharia com o Kansas City Chiefs. É, não vejo nada muito diferente disso. O Houston Texans tá, vai ter que se reconstruir aí. Assim, alguns times vão para os playoffs porque infelizmente, né? São sete vagas, então. Vai ter dois a mais aí do que a gente tá escolhendo, mas acho que fica básico. Você arriscou isso. bem
0: aí com o Titans hein?
1: Não é que eu arrisquei bem, cara, o time do Titans tá muito... É um time que promete muito e eu tô muito esperançoso que esse ano é, é um ano muito bom. Eles tem Demarco, Murray, Mariota jogando muito, com a linha ofensiva maravilhosa. Esse ano pegaram o recebedor Secundária arrumada Linha defensiva melhorou muito Não muito, mas melhorou E linebacker também Então acho que esse ano É o ano do Tennessee Titans brilhar Naquela divisãozinha deles ali né? Bom, a nossa última pergunta aqui É uma pergunta de Matheus de Mello Que ele fala o seguinte Por que o Joykel não disputa A vaga de teco E aí?
2: Eu acho que vai mais ou menos daquilo que você falou ali no podcast, Rodolfo. É, conseguiu. Mesmo ele cometer muitas faltas, ele... eu acho uma consistência nele ali de left guard. E não tá querendo mexer, sabe? É tipo, achei alguém que jogue razoavelmente. Então eu não vou... Trocar ele para outra posição para ele ter que se adaptar de novo. Vou manter ele aqui e tentar achar um substituto pro o Left Tech. Eu acho que é mais nesse sentido.
0: É, vou na só linha, Lucas, porque melhor não inventar, Cara, fixou bem de guarda, colocar o cara de teco e não dá certo E vai dar problema, e até arrumar de novo, aí lascou.
2: É, e aquele negócio de, digamos assim, entrosamento, né? Não dá pra ficar trocando toda hora, troca um pra um lado, troca outro pro outro, não,
0: é não funciona,
2: né? Tem que arrumar ali uma, um esqueleto da linha ali e manter. Se uma peça sai, no caso do Fantasy, você tem que arrumar outro left tackle. Não pode trazer o Jericho. Lembrando que se o Jericho virasse left tackle, não seria só isso. O Glowinski voltaria a ser left guard, aí mudaria o lado direito da linha ofensiva também. Ou seja, mexeria você trocaria ali. É, mex mexeria com a linha toda. Então eu acho que é por isso que ele não briga pela vaga vale left tackle.
1: Ah, não é necessariamente mexer na linha toda, né? Mas você mexe numa coisa como eu disse. eles acharam um apoio muito bom ali de left guard. E as... Cara, os L Rushers da, da NFL hoje, eles têm uma mania muito... Muito legal. Você pega um tape do Ron Miller, do Kaleo Mac ou de quem quer que seja. Os caras vão correr para fora para tentar dar o arco no, no left tackle. O que o left tackle precisa fazer é só manter o cara longe do quarterback. Nesse tempo, se o left guard, que era uma coisa que não aconteceu ano passado, conseguir segurar o jogador dele, cara... É corrida. Corre e vai embora. Teve duas jogadas ruins do Seahawks contra o Que aconteceu isso. O que atrapalhou foi que o Joyka não conseguiu segurar muito bem. Que foi um, um, um problema de consistência, duas jogadas. Mas. É, no mais, é isso, cara. É, não, ficar trocando muito é, se eu fosse trocar, eu realmente penso que daria sim para trocar o Joico com, com, com o Rizzo Djambo e fixar isso aí, mas eu não sei eles eles têm alguma informação que a gente não tem, né? a gente não, não acompanha todo o treino ao vivo lá vendo o desempenho dos jogadores então, é, acho que essa questão é muito mais por eles terem visto que esse apoio, pelo menos eu senti isso nos jogos, o apoio que o ou ele dar pro 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 Left tackle ele, ele é muito 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 legal e acho que é um, um um dos motivos da nossa linha ter melhorado bom galera então é isso infelizmente tudo tudo que é bom termina né? chegou ao final e vou aqui me despedindo de vocês e até a próxima semana desculpem se demorou muito nós precisamos falar de muitos assuntos aguardamos vocês lembrem-se que estamos fazendo uma liga do fantasy e queremos a participação de todos Até tem uma taxa aí de 10 reais que é uma taxa voluntária pra gente botar o site no ar bonitinho pra galera então se vocês puderem nos ajudar nós agradecemos no mais é isso aí e go Hawks
2: Bem, décimo segundo, esse foi o podcast Espero que vocês tenham gostado E go Hawks!
0: Go Hawks! Falou, galera!